0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneurs, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire
1: de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 4 de cette saison 2, Isabelle, comment vas-tu?
1: Salut, ça va très bien. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je suis en congé.
0: <rire> J'étais en congé d'écriture toute cette semaine. Donc, c'est une nouveauté cette année que j'ai ajoutée à mon calendrier. Donc, après chaque projet d'envergure, donc l'écriture d'un roman là, de, qui peut prendre un, un 10 à 14 semaines, j'ai prévu dans mon agenda... un une semaine de congé d'écriture. Donc, euh, je continue à faire euh, quelques petites tâches de visibilité ou de, de mise en marché, là, mais aucune écriture, aucun nouveau mot mis à la page. Donc, euh, donc, ça faisait drôle, mais ça a fait du bien aussi, je pense.
1: Mmh. Puis là, après ta semaine de congé, tu te relances dans ton tome 3 de ta trilogie ou... Te... Pas tout de suite. Pas tout de suite. d'autres projets, en fait. Oh. Euh, je
0: vais... Euh, je veux gâter euh, mes fans de la série euh, Winsgo, ma série de fantasy urbaine. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais sondé mes lecteurs euh, à savoir euh, quel serait leur intérêt pour une histoire courte. Puis, euh, donc, c'est ça. Donc, j'ai choisi là, la réponse qui avait le, le, le plus de votes parce que la plupart m'avaient répondu « Je vais lire n'importe quoi que tu écris. <rire> » Donc, euh, donc j'ai priorisé une des nouvelles. Mon plan est déjà fait grossièrement. Donc, euh, je me prévois un deux à trois semaines euh, écriture là dessus puis, euh, puis je vais essayer en touche du bord de, de coordonner ça avec, euh, euh, avec le lancement d'une édition omnibus de la série Windu. Ok, donc euh, donc j'ai déjà passé la commande là, pour, euh, pour la couverture je devrais avoir une ébauche là, du, du designer d'ici la fin du mois donc, euh, donc euh, je vise je vise une sortie pour euh, la semaine valentin donc pour février 2022 OK. Alors, mais... ça va être euh, mes prochaines semaines.
1: Je suis curieuse, euh, l'histoire courte, est-ce est que c'est Ellie qu'on retrouve ou c'est quelque chose de parallèle avec d'autres personnages de la série? Ou... Ça va être Carl euh, et Ellie. En fait, j'avais
0: offert plusieurs personnages euh, parallèles, des, des personnages que, euh, que les lecteurs ou que mes bêta-lecteurs m'avaient soulignés comme quoi il y avait de l'intérêt pour une suite. Mm -hmm. euh, mais dans le tome 3, Carl fait référence, euh, en fait, bon, c'est ça, ils se font toujours un peu derrière. À toutes les fois où leur relation euh, ouais. amoureuse avance. Puis à un moment donné, Carl se fâche et dit un, je, éventuellement, je vais nous trouver un chalet dans le fond des bois, puis on va passer un week-end seul sans être Oui, dérangé. oui, oui. Puis là, il y avait une chroniqueuse qui m'avait dit Oh mon Dieu, je veux lire cette, <rire> cette histoire, puis j'avais trouvé l'idée intéressante.
1: Um, okay.
0: Donc, euh, c'est qu ce qui me. C'est ouais, une fin de un semaine
1: d'amoureux de... pour la Saint-Valentin.
0: Oui. oui, exact. Ouais, donc, ton travail est vraiment très, très thématique. Fait que. Um, Là, ce qui me reste à déterminer, c'est qui est mon narrateur, parce que j'ai envie d'utiliser Carl comme narrateur. OK, pour que... faire changement. Oui, c'est ça, <rire> me mettre dans la tête du monstre. Donc, euh, c'est donc ça. Je... Mais je travaille encore là-dessus. Là. Tout est, euh, tout est euh, euh, à, sujet à changement, là, à ce stade-ci. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de me lancer. Ça va être un beau projet. Je pense que ça va me, quand même bien me changer les idées entre, entre les deux romans de la mm -hmm. série des joyaux, qui est quand même. Euh, sans être sombre, c'est quand même assez sérieux comme, comme style, là. donc euh, je pense
1: que ça va me faire un, une bonne petite... m'aérer le cerveau. OK. Fait que tu vas te gâter avec une petite romance pour oui. la Saint-Valentin. C'est le fun. <rire> Tant mieux. Oui. Et toi, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, hey, ça, ça va bien. J'écris. <rire> oui, C'est merveilleux. <rire> ouais, la foule est en délire. <rire> ouais! Mais euh, ouais, j'écris... Bon, c'est sûr que ben, je participe à Rimo, mais je l'avais dit, je ne veux pas atteindre nécessairement le 50 000 cette année. En fait, je ne veux pas atteindre le 50 000, ce n'était pas possible avec mon horaire de travail en ce moment, c'est un gros mois pour moi, novembre. Euh, mais mon but, c'était de finir mon manuscrit et euh, ça va bien, ça va très bien. Je suis rendue à 6 000 mots depuis début novembre, donc euh, très, très loin du minimum si je participais à NaNoWriMo, mais considérant le fait que... Il me reste peut-être cinq, six chapitres à écrire pour me rendre à la fin de mon manuscrit. Euh, même pas. Je ne suis même pas sûre qu'il en reste 5-6. Parce que ça, là, ça déboule. Tu sais, quand on arrive à un certain moment dans l'histoire, euh, là, il y a plus d'action. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça. Là, quand j'arrive à peu près aux trois quarts, deux, deux tiers, trois quarts de l'histoire, il y a beaucoup d'action. Puis là, ça déboule, ça va très vite. Donc, je ne sais pas à quel point il reste beaucoup de, de chapitres à écrire. J'avais planifié quelque chose, mais finalement, j'ai comme... Bifurqué en cours de route. J'ai un peu changé mon, mon plan, mais ça avance, puis c'est complètement ridicule tout ce qui se passe. C'est ça. J'utilise des techniques qu'on ne doit pas utiliser normalement dans les livres, donc euh, d'invoquer de, des créatures... Euh, comme des divinités ou des créatures fantastiques pour sauver le héros d'un problème. Ce genre de choses qu'on ne doit pas faire normalement. Mais moi, étant donné que c'est une parodie, on le fait et on se gâte. C'est légitime. C'est légitime et ça donne des résultats complètement loufoques. Là. Hier, j'ai écrit une scène. Je... je riais toute seule derrière mon écran. mais ça fait que J'ai beaucoup de plaisir et je suis contente. Mais j'ai vraiment hâte de le terminer parce que je me rends compte que j'ai... En cours de route, j'ai un peu changé le, le ton peut-être de l'histoire. Puis euh, j'ai hâte de, de retravailler pour réviser. Donc j'ai hâte de finir l'écriture pour réviser l'écriture <rire> et rajouter certaines choses. Je vais enlever aussi certaines scènes. Il y a quelque chose que je dévoilais au début que je pense que je vais, je vais cacher puis je vais le dévoiler plus tard dans le livre. Donc euh, il va y avoir beaucoup de travail de révision à faire, mais, mais c'est amusant c'est motivant surtout parce que Souvent, la relecture, pour moi, c'est un, une période plus difficile. <rire> je trouve ça plate. Euh, j'ai hâte de voir la fin du projet, mais là, étant donné que je vais changer plusieurs choses, je pense que ça va être quand même motivant, mais ça va être ça va être, ça va être questionnant. C'est ça. Ouais, ça va être quelque chose. C'est drôle, j'en avais pas parlé les autres semaines, mais j'avais écrit aussi euh, au mois d'octobre, j'avais écrit un petit peu, j'ai écrit une petite nouvelle pour participer au, euh, au prix de la nouvelle de Radio-Canada. En fait, c'est comme une espèce de, de prétexte parce que je ne prétends pas du tout pouvoir me rendre loin dans le processus. Mais je me suis dit, je vais écrire quelque chose de complètement différent de ce que j'écris habituellement, juste pour me, me changer, changer les idées et brasser un peu la, la créativité. J'ai écrit une petite nouvelle, c'est un enfant, c'est une jeune préadolescente, disons, qui raconte une tranche de vie, tu sais, elle raconte, elle raconte ses étés avec sa, sa meilleure amie. Puis, euh, c est, c est le fun. il n'y a pas du tout de fantastique là-dedans. C'est très, très naïf. très J'essaie de me mettre dans la peau d'un enfant euh, de d'11-12 ans. Puis, euh, je me suis basée aussi sur des choses que moi j'ai vécues, mais ce n'est pas autobiographique. C'est très, 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 très. Euh, comment qu'on dit? Euh... Fictif. Oui, fictif. C'est très romancé, mettons. C'est pas okay. ça qui s'était passé pour vrai. Là. <rire> Donc, je le dis si jamais la nouvelle voit le jour. <rire> C'est pas arrivé pour de vrai. <rire> C'est pas, pas vrai. C'est pas moi la personne, la personne, je me suis inspirée des choses que j'ai vécues, mais mm. bref. Fait que je, je, je trouve ça le fun de recommencer à écrire, ça fait du bien. Là, je me.
0: Ah, si on parle de ton projet Nanorimo, je me demandais est-ce que tu penses que inconsciemment, tu savais qu'il y avait un, un problème de ton ou de cohérence puis que c'est peut-être ce qui t'a bloqué, c'est ce qui a fait que t'as tant attendu avant d'y revenir? Parce que je sais que moi, souvent, ça arrive là, quand j'ai des gros blocages, souvent, c'est parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui marche pas,
1: puis tu le sais. Ben, non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment euh, un concours de circonstances. C'est arrivé plein d'autres projets en même temps, puis ça fait que j'ai dû mettre celui-là de côté. Ça a été dur de réembarquer, mais non, c'est en relisant que je me suis rendu compte que Oups, en cours de route, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais dans l'écriture, j'avais. C'est ça, j'avais changé un peu ma manière de, de raconter l'histoire. C'est plus au niveau de la narration, là, que c'était un peu différent. Mais euh, ça reste que la majorité du texte est correct. C'est quelques chapitres, là, disons, peut-être même pas la moitié là, qui vont être retravaillés. Puis là, ben, maintenant que je l'ai en tête, j'essaie de, <rire> pour les chapitres qui me reste à écrire, de, de, de rattraper là, le le travail un peu là, pour pas euh, pour garder mon ton du début. Bref, c'est compliqué dit comme ça, mais ça fait beaucoup de sens dans ma tête.
0: <rire> oui, en fait, il faut, faut que tu continues comme si tu avais déjà corrigé. Oui, c'est ça. Pour continuer comme tu as l'intention de
1: terminer. C'est ça, exactement. Donc, j'aurais juste les quelques chapitres du milieu à réajuster mmh. plus euh, la petite chronologie que je veux changer là, mais ça, ce euh, ne ça sera pas complexe là. ça va juste, juste être au niveau de la, de la, de la numérotation des chapitres que c'est plate parce que là, mes chapitres ils ont tout un numéro mais là, vu que je vais venir en rajouter et en enlever, bien, ça va tout changer mes numéros de chapitres <rire> c'est genre de choses que euh, c'est facile après ça de ne pas le remarquer puis qu'il y a une erreur dans ton livre fini là, donc euh, hey, note à moi-même, ouais. porter attention à la numérotation des chapitres <rire>
0: Ça m'est déjà arrivé. Euh, je lis toujours une, au moins une fois à voix haute avec, de, avec mon cobaye mon souffre-douleur David. Puis il y a une fois pour, pour, pour rire, il s'est mis à lire la table des matières pour se rendre compte que j'avais fait des erreurs de numérotation.
1: Oups. Donc depuis ce jour-là, on le fait toujours. <rire> ben non, c'est une bonne idée. Puis j'ai fait ça l'autre fois. J'ai lu à voix haute. Ben pas moi, en fait. <rire> j'ai utilisé l'option lecture à voix haute de mon navigateur pour lire une partie d'un chapitre puis hey, on se rend compte des fois que ben là moi c'est un premier gel on s'entend fait que des fois il y a des mots pas très recherchés puis beaucoup de répétitions oui. mais ça, ça saute aux oreilles ah, oui, <rire> vraiment. vraiment
0: je pense que ça, je trouve que c'est très chronophage là quand on le fait pour, pour un roman on, on doit compter une quinzaine d'heures facile donc si, si on pour éviter de se casser la voix si on, on fait ça une ou deux heures euh, par, se, par
1: soir un, on parle d'une une à deux semaines. Là, ouais, de, oui, un travail euh,
0: assidu. Mm, mm, mm.
1: Mais ça vaut la peine parce qu'on les entend, les, les tics. On les entend plus qu'on les lit. Ouais. Donc, vraiment. C'est que... assez parlé de nous. Là, je pense qu'on oui. peut, euh, <rire> peut sauter à notre entrevue cette semaine. Tu as rencontré euh, Olivia Sanoué. Oui, qui est euh, une, une collègue écrivaine que je
0: connais depuis euh, quelques années déjà, avec qui j'ai beaucoup de plaisir. Et euh, je savais donc qu'elle avait une, une, une petite spécialité qu'on ne voit pas si souvent, ou en tout cas qui est plus émergente euh, au niveau de la production d'audiobooks. Et donc, euh, je trouve que c'est une très belle entrevue, là, et euh, j'ai hâte
1: qu'on en discute. Parfait! On s'en va écouter ça, puis on revient après.
0: Bonjour, Olivia Sunway, comment vas-tu? Bonjour, euh, Mélanie. Alors, je vais bien. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Ça, ça me fait, fait... plaisir. Donc, euh, nous, ça fait quand même un moment qu'on se connaît. On a fait plusieurs Facebook Live ensemble parce que tu es aussi une autre euh, des plumes du groupe, euh, de, les plumes de l'imaginaire. Donc, on partage ensemble avec euh, 15 autres autrices. Et puis, euh, on a souvent eu euh, le plaisir de discuter parce qu'on écrit dans des genres euh, cousins, euh, donc, euh, si tu voulais te présenter pour euh, nos auditeurs qui ne te connaissent pas.
2: Eh ben, merci. Alors, euh, je vais me présenter. Donc, Olivia Sunway. Euh, j'ai commencé à écrire euh, en 2009. Ouais, c'est ça. Euh, du coup, euh, ce n'était pas prévu à la base, mais finalement, je me suis laissée emporter par l'écriture. Et du coup, j'ai voulu en faire mon métier. Bon, je vous résume le truc. Hein. <rire> et, euh, et depuis, euh, je me suis aussi lancée dans les livres audio parce que je voyais que c'était en plein essor. Et du coup, j'ai travaillé trois ans pour euh, atteindre un niveau correct, parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords. Du coup, euh, ça a plu à beaucoup d'autres auteurs et j'ai eu euh, deux contrats déjà avec des auteurs
0: pour euh, leur produire des livres audio. C'est génial. On va reparler justement un peu plus tard des livres audio. Donc, euh, tu as écrit euh, de la romance, tu as écrit oui. de la romance fantastique, un peu plus euh, fantaisie euh, contemporaine. Donc, si je ne me trompe pas, tu as une série dont tu as fait un spin-off. Donc, au total, ça te fait combien de livres?
2: Oui, alors je ne les ai pas comptés, ça doit être sept ou huit avec ah. deux intégrales. C'est vrai que je n'ai pas présenté mes genres. Alors oui, c'est de la fantaisie urbaine, c'est ce qu'on appelle euh, comme ça chez nous. C'est-à-dire qu'on est dans le monde réel avec une part de magie qui arrive progressivement dans l'histoire mais c'est fait d'une façon où est-ce qu'on y croit, en fait. Donc, toi aussi, je pense que je peux aussi t'écris ce genre-là. Oui, euh, oui c'est oui. ça. Exact. Et, du coup, moi, j'aime beaucoup la romance. Et donc, elles sont toujours au premier plan. Et j'aime bien ce qu'on appelle les slow burn. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tension, Ça met du temps à se mettre en place. Mais voilà, j'aime beaucoup décrire les émotions des personnages et euh, la psychologie. Et j'aime aussi beaucoup l'action, les rebondissements, un peu d'humour, euh, voilà.
0: Est-ce que c'est ce donc... que tu lis aussi
2: comme lectrice Oui. Oui, c'est ce que je lis et je recherche vraiment des univers originaux, pardon, je des univers originaux euh, parce que c'est ça aussi qui va m'inspirer, qui va, enfin, je ne sais pas comment dire, mais par exemple quand je lis Anita Bleck et que je vois euh, les dialogues qu'il y a entre ces personnages, les rebondissements où on se dit, oh mon Dieu, mais, mais qu'est-ce qui va se passer Mais c'est génial Du coup, en fait, je recherche un peu ça aussi dans mes lectures et j'en trouve. De moins en moins, mais je pense qu'il faut que je cherche un peu plus parce que voilà, il y a beaucoup de choix.
0: Oui, il y a de plus en plus de choix, c'est dur de, de, de faire des, 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 des découvertes, mais euh, je pense que c'est la plateforme, en fait, sur Amazon, il y a de plus en plus de, de livres publiés de façon traditionnelle et indépendante. C'est juste qu'il faut, faut fouiller un peu. <rire> Donc, en ce moment, sur quel projet tu travailles? Alors, en ce
2: moment, je travaille sur de la romance contemporaine. En fait, j'ai sorti un tome de romance contemporaine un peu loufoque qui s'appelle Working Love. Parce qu'en en fait, une fois que j'ai fini d'écrire ma trilogie, il y avait beaucoup de drames et ça ne se prêtait pas trop à l'humour, même si j'en ai mis quand même un peu. Du coup, je me suis vraiment lâchée dans cette comédie romantique. Et donc là, je suis... donc, à la base, ça devait être qu'un seul tome. Mais au final, j'ai je... rencontré des personnages intéressants. Du coup, ça va être quatre tomes qui vont plus ou moins se suivre, parce que les personnages, ils sont quand même proches. Euh, dans enfin, les personnages, ils évoluent ensemble. Du coup, euh, il faudra quand même peut-être avoir lu les pro... le premier pour, euh, pour comprendre la suite. Mais eh, ce sera toujours des tomes qui seront sur des couples différents.
0: Donc, voilà. Donc, tu changes de narrateur à chaque livre
2: Eh bien, non, parce que j'écris à la troisième personne pour ces ah, okay. livres-là, parce que je trouvais ça plus sympa d'avoir un narrateur omniscient mmh. qui connaisse les pensées de tous les personnages et, et ça me paraissait moins compliqué à expliquer que de faire des alternances de points de vue et des redondances. Euh, parce que le problème dans les livres à la, troi à, à la première... Attends. Parce que le problème dans les livres à la première personne, c'est que quand on change de point de vue, on a souvent euh, la même scène qui revient.
0: Et moi, je trouve ça un peu euh, ennuyeux. Ouais, voilà. ouais. C'est vrai, ben j'ai un la série sur laquelle je travaille actuellement. Donc, les points de vue s'alternent entre le personnage masculin et le personnage féminin. Puis, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai fait très attention. Là, donc, oui. de jamais, jamais revisiter la même scène. Il faut avancer dans le temps, puis on, on, continue, de, on continue, on ne retourne pas en arrière.
2: Voilà. Mais quand c'est bien fait, j'aime beaucoup. Mais voilà, il faut, il faut le maîtriser.
0: C'est ça, le problème. Donc, euh, si tu nous parlais un petit peu de ta routine d'écriture, donc, euh, à quoi ressemblent là, tes, tes séances ou tes journées?
2: Alors, euh, j'ai dû m'organiser parce que comme je suis sur des contrats audio et je dois travailler, euh, du coup, la journée beaucoup sur l'audio, euh, là, actuellement, j'écris euh, une heure avant d'aller chercher ma fille à l'école parce que, du coup, j'ai une plage horaire de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi puisque le midi, je vais la chercher. Et j'essaye maintenant d'écrire une heure le soir, une fois que je l'ai couchée. Euh, comme ça, bon mon conjoint, euh, il joue, euh, voilà il m'embête pas, je l'ai prévenu qu'il ne devait pas faire de bruit et puis voilà. Donc, pour l'instant, j'essaye de m'en tenir à deux heures par jour, euh, les jours d'école. Après, c'est plutôt une heure le soir, j'essaye. Euh, mais bon, c'est vrai que j'étais un petit peu fatiguée ces derniers temps parce que quand on est maman, euh, on a tellement de choses à gérer que c'est difficile. Mais ça commence à aller mieux. Donc, euh, j'espère sortir un livre dans… Bon, je vais le dire peut-être en janvier, mais je ne m'avance pas parce qu'à chaque fois, euh, ça, les délais euh, se rallongent, rallongent, rallongent.
0: Voilà. <rire> Donc, tu te mets un objectif en termes d'heures. Est-ce que tu te mets un objectif en termes de mots ou ben, ces deux heures, ta productivité sera ce qu'elle sera et puis c'est tout? Alors, c'est une bonne question.
2: Donc, je vais commencer par le fait que j'ai une formation qualité. Donc, dans la qualité, on apprend plein de statistiques. Du coup, j'ai eu l'habitude de faire des tableaux de bord pour des entreprises avec des tonnes de statistiques. Donc, c'est devenu un petit peu maladif. Hein. Donc, pour euh, l'écriture, avant, je me faisais un tableau de stats avec des formules de malade pour me dire quand est-ce que j'aurais terminé, quel jour, quelle date. Euh, et en fait, mes prévisions, elles se rallongeaient tout le temps. Et en fait, au final, ça finissait par me stresser. Donc, maintenant, j'ai mon objectif en tête, je veux écrire mille mots dans l'heure. Mais je sais très bien qu'il y a des fois, je vais en écrire 500 parce que la scène, elle demande réflexion. Euh, voilà, j'aime bien relire ce que j'ai écrit pour pouvoir le retravailler ou enlever les fautes. Enfin, voilà. Après, je n'y passe pas trois heures, mais ça fait qu'une fois que mon livre il est terminé, il n'y a pas de premier jet à retravailler. C'est direct du publiable, quoi. Et du coup, des fois, j'écris aussi très, très vite. Donc, je peux faire, comme on en a parlé, entre 1200, 1600 mots. Enfin, je ne sais pas combien je tape à la minute. Mais j'avoue, je n'ai pas envie de me chronométrer.
0: <rire> Puis donc, ça te prend combien de temps pour, euh, après, quand tu pars de ton idée d'un projet jusqu'au moment où tu es prête à le publier, ça prend à peu près combien de temps
2: Alors là, je ne peux pas dire du tout, parce que les idées, comme beaucoup d'auteurs, ça arrive n'importe quand. On les classe dans des petits fichiers et on les, on, comment dire, on les ressort quand c'est le moment. Donc, je sais pas, franchement. Parfois, je fais un plan, euh, je mets, on va dire, je me mets plusieurs jours sur un plan pour qu'il soit en béton. Et après, une fois que c'est carré, je me lance. Et puis bah, là, ça dépend franchement de mon temps. Ça dépend vraiment de mon temps, franchement. <rire>
0: donc, euh, à une vitesse donc, tu disais de 500 000 mots, est-ce qu'on pourrait dire un, un 4 à 6 mois pour euh, mener un ouais. projet à terme
2: environ? Oui, alors oui. Euh, le plus court que j'ai fait, c'était 6 mois. Et c'est quand ma fille, elle faisait encore la sieste le matin et le soir. Mmh. Mais j'étais dans un état de fatigue tellement euh, que, bon, on ne peut pas prendre ce, cet exemple. Mais en général, je sors un livre par an parce que je fais plein de choses à côté, quoi. Mais là, je vais essayer de me consacrer vraiment à l'écriture, à bien m'organiser pour que euh, je
0: puisse sortir un livre tous les 3-4 mois, comme la plupart des auteurs, en fait. Oui, ben, je t'avouerais que euh, moi, ça, ça ressemblait à ça. Mais remarque, j'ai commencé à publier, j'avais déjà deux livres d'écrit. Puis, donc, le, le temps que je publie le premier, j'en ai écrit deux autres. Donc, j'ai comme toujours conservé une petite avance sur mon calendrier de publication. Donc, dans les deux premières années, ça m'a permis de sortir trois livres par an. Puis là, tu vois, je suis descendue à deux. Euh, justement parce que on, on <rire> la fatigue nous rattrape et tout. Yeah. La, la, la pandémie nous a, nous a un peu usés. Donc, euh, ouais. mais c'est ça, à deux par an, je trouve que ça tient quand même bien. Mais il faut, faut s'ajuster, il hein. faut, faut respecter nos limites
2: c'est ça, après j'ai envie de dire ça dépend aussi de la longueur du livre parce oui. que plus il est long, plus il va être long à corriger, plus il va être long à écrire donc maintenant j'essaye de me contenter à... pardon, donc maintenant j'essaye de me contenter de petits formats donc 70 000 mots, tu... je parle là-dessus à plus ou moins 10 000 mots parce que souvent il me faut 10 000 mots pour conclure quand je
0: me dis ah j'ai atteint mon quota <rire> voilà oui, ouais, j'avoue que moi aussi, mais, ben, mes premiers jets ont tendance à faire euh, entre 45 et 55 000 mots, mais j'ai tendance à, à écrire par couche, donc euh, mm. c'est ça, souvent je finis avec autour de 60, 65
2: 000 mots. C'est oui, une ça. bonne
0: longueur, je pense, les, ça oui. satisfait les lecteurs en général. Oui, oui,
2: je pense aussi. Et puis du coup, oui, c'est vrai qu'en relisant, on rajoute souvent des trucs, des descriptions, des machins, et on, on se rajoute 10 000 mots comme ça. <rire> <rire>
0: Donc, toi, tu as choisi l'édition indépendante. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là?
2: Alors, donc, à la base, quand j'ai commencé à écrire, j'étais sur un forum. Donc, je faisais le pitre, en fait. Je faisais rire les nanas. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Et à la base, du coup, c'était une scène humoristique pour les faire rire. Et euh, en fait, elles m'ont toutes réclamé la suite. Et je me suis dit, mais arrêtez, je ne sais pas écrire. Enfin, euh, euh, il n'y a pas de suite. Et au final, quand même, mon gentiment mis la pression. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Et c'est comme ça que je me suis laissée emporter par mon histoire et que je suis devenue addict. Du coup, sur ce forum, il y avait euh, des, bah, des auteurs déjà qui avaient des contrats avec des maisons d'édition ou qu'on cherchait. Et je me suis vite rendu compte que c'était une grosse galère pour être édité, que souvent on tombait sur du compte d'auteur et que c'était une grosse arnaque. Euh, et du coup, ou alors on attendait euh, un an d'avoir une réponse, parfois pas de réponse. Donc je me suis dit, euh, moi, je n'ai pas, pas envie d'attendre. j'ai pas envie qu'on qu'on modifie en fait mon histoire parce que déjà c'était une première histoire et j'avais envie de la travailler de mon côté avec des personnes que j'avais choisies. Et du coup, parce que je me suis aussi rendu compte que pour correspondre à une ligne éditoriale, il fallait parfois trancher dans l'histoire pour que voilà, ça corresponde et moi, ce n'était pas ce que je voulais. Donc, à l'époque, en plus, c'était en 2013, donc ça n'existait pas l'abonnement Kindle, tout ça. Enfin, c'était vraiment, l'auto-édition était compliquée. Mais j'ai quand même démarché un imprimeur, j'ai imprimé un stock j'ai fait un calcul de, de rentabilité pour savoir à, à combien d'exemplaires vendus je rentabilisais mon investissement. Donc, c'était 60 exemplaires vendus pour 300 bouquins euh, imprimés ou 400, je ne sais plus. Donc, c'était un risque qui n'était pas énorme. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et c'était aussi pour, pour avoir une liberté parce que moi, je suis une grosse euh, folle de liberté. Euh, je déteste les contrats, même les contrats de mariage. Enfin, c'est vraiment maladif quoi chez moi <rire> Le CDI, c'est pareil, je ne veux pas de CDI, enfin c'est vraiment... Euh...
0: <rire> voilà. Donc, tu, tu dirais pour toi, le principal avantage, c'est ça, là, la flexibilité, l'indépendance.
2: Voilà. Le contrôle sur tout, parce que c'est vrai que je suis
0: perfectionniste et je m'en suis aperçue
2: en faisant mes livres, que j'étais même carrément toqué parfois. Euh, maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est en, en faisant tout ça que je me suis rendue compte que, ouais, il fallait que je relâche euh, de la pression. Et Une fois, une auteure en salon m'a dit, euh, toi, tu es tellement... Euh, perf... Enfin, comment dire Toi, tu tellement... t'aimes bien tout contrôler, mais à tel point que tu fais tes livres audio toi-même. <rire> voilà. Donc, euh, bon.
0: Mais est-ce que tu trouves, au fil du temps, qu'il y a des inconvénients Est-ce que tu... Il y a des choses qui, qui t'ont fait un peu euh, regretter ton choix ou est-ce que vraiment, tu... tout te pousse non, à poursuivre dit.
2: Pas du tout. Au contraire, tout me pousse à poursuivre. Euh, en plus, ces dernières années, il y a vraiment eu euh, des choses qui ont bougé pour l'auto-édition. Euh, maintenant, il est possible d'avoir ces livres disponibles partout en librairie, sur commande. Avant, ce n'était pas le cas. Euh, on peut avoir accès à des plateformes de distribution numérique qui, qui mettent sur tous les sites aussi de vente. Euh, il y a beaucoup de solutions qui existent. Donc, euh, après, c'est à nous de faire nos choix. Est-ce qu'on veut être en exclusivité euh, sur certaines plateformes ou être disponible partout en fait, une maison d'édition, à part peut-être de la pub en plus, je vois pas ce qu'elle pourrait m'apporter d'autre. Et aussi, éventuellement, de la mise en rayon. Mais bon, on sait très bien que la pub en maison d'édition et la mise en rayon, c'est assez rare. Donc, euh, voilà.
0: Puis, donc, tu fais, c'est ton activité principale euh, entre la narration et l'écriture. Est-ce que, c'est quoi ton plan à moyen ou long terme? Est-ce que tu penses poursuivre à temps plein? Est-ce que tu as d'autres projets?
2: Euh, mes projets à long terme c'est de vivre exclusivement de l'écriture et de mes projets donc, pour, donc euh, aussi de mes audios en fait si j'ai proposé euh, de faire des livres audio pour, pour d'autres auteurs c'est parce qu'elles me l'ont demandé et que j'ai dû arrêter les dédicaces euh, à cause du Covid et que c'était ma principale source de revenus donc en fait j'ai dû trouver une autre activité qui me permettait de rester chez moi et bah, voilà, continuer à avoir un salaire euh, correct
0: quoi. voilà puis donc, euh, si justement, on, on, donc tu parles de dédicace au niveau de la visibilité, euh, de la mise en marché, te faire connaître c'est quoi euh, comment tu vois ça? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est un plaisir? Alors au
2: début, c'est un plaisir, mais étant donné que j'en ai fait pendant trois ans tous les week-ends, surtout dans les magasins, et dans les magasins, c'est vraiment très dur parce qu'on doit, on doit se. C'est vraiment très dur parce qu'on doit se transformer en commercial. Euh, du coup euh, c'est complètement une autre approche il faut aller vers les gens il faut leur proposer son livre c'est épuisant on répète dix mille fois la même chose euh, il faut être souriant il faut être présentable il faut donner envie aux gens et ça franchement ça m'a épuisé. après en salon ça reste convivial on rencontre d'autres auteurs c'est sympathique etc euh, voilà les lecteurs viennent nous voir pas toujours hein, ça dépend des salons s'ils sont tout petits ou gros mais par exemple dans les tout petits salons il n'y a pas beaucoup de monde, les gens nous découvrent, ils ne nous connaissent pas forcément, mais par exemple, à Livre Paris, euh, les gens, ils font l'actueux pour venir nous voir, et on se dit wow, « Waouh Mais j'ai des lecteurs, en fait !» Parce que, du coup, ça concentre tous nos lecteurs, et euh, on se rend compte, là, vraiment, qu'on a un lectorat. Surtout que les gens nous sautent au cou, c'est super mignon, euh, ils nous disent, moi, ils, ils me disaient euh, « Ah, oh, vous êtes extraordinaire! » Alors, moi, je me disais, « Mais pourquoi on me dit ça? » Enfin, je suis quelqu'un de normal, euh, <rire> du coup. Enfin, voilà, c'est un peu, euh, surprenant et en même temps, ça fait très plaisir, quoi.
0: Ah, oh, waouh! Wow. Tu vois, j'ai commencé à publier... Mon premier livre est sorti en décembre 2019. Donc, euh, trois mois plus tard, on tombait en, en confinement. Donc, je n'ai jamais, jamais fait un seul salon. Mais euh, vraiment, ça doit être, euh, ça doit être vraiment génial là, de, de rencontrer des gens aussi enthousiastes. Puis, donc, à part les dédicaces, les salons, quelle autre euh, stratégie euh, promotionnelle tu mets en place?
2: Alors, je tâtonne, hein, parce que, euh, ben bah, voilà, je sais pas, les réseaux sociaux, les groupes, un peu la newsletter, euh, je tâtonne un peu, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que les auteurs qui finissent par vivre vraiment de l'écriture confortablement, c'est celles qui publient souvent. Du coup, euh, c'est ma nouvelle stratégie, essayer de publier plus souvent. Voilà, on verra.
0: Oui, mais en fait, je suis 100 d'accord avec toi parce que on l'a souvent entendu, en tout cas, moi, j'ai souvent entendu sur les groupes Facebook, c'est qu'il n'y a rien qui, qui vend mieux le premier livre que le suivant. Donc, nécessairement, dès qu'on sort un livre, bien, il y a comme un effet de visibilité, un effet d'entraînement sur tout le reste de notre catalogue. Donc, quand on est un jeune auteur avec un seul livre, c'est un peu décourageant, mais au final, là, tu vois, moi, j'ai deux trilogies complètes, je sors la troisième, puis euh, c'est ça, j'en ai profité le lancement de ma nouvelle série, Ben j'ai mis le, 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 le tome 1 de mon autre série en spécial, puis là, j'ai des, des belles ventes, donc euh, c'est ça, il y a vraiment un effet de, de, de roue qui tourne, qu sur laquelle on peut capitaliser.
2: Bon, bah ben, c'est bon à savoir, ça me rassure.
0: <rire> euh, donc, toi, c'est quoi le ratio de temps que tu investis donc, entre tes efforts de visibilité comme, euh, comme les réseaux sociaux, ta newsletter, puis le temps que tu écris? Donc là, tu disais que tu écris deux heures, une à deux heures par jour. Est-ce que tu mets autant de temps sur ta visibilité?
2: Euh, oui. Euh, bon, enfin, je, disons que je perdais beaucoup de temps là-dessus parce que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose finalement. Donc, je me suis cantonnée à deux jours par semaine sur les réseaux sociaux. Et euh, bah, ma newsletter, une fois par mois, parce que même s'il y en a qui veulent toutes les semaines, pour moi, c'est trop, j'arrive pas. Et j'ai envie d'avoir des informations sympathiques, d'avoir toujours une une comment dire d'avoir toujours une newsletter qui est conviviale, voilà, qui fait parfois rire euh, et qui donne envie, en fait. Ouais. Je ne veux pas que ce soit du matraquage et que les gens ils se disent « oh non, encore un spam, oh là là !» Du coup, euh, voilà.
0: Moi ouais, j'avoue que ben, on envoie certains, en fait, en, comme euh, Blandine P. Martin, donc, qui envoie des, vraiment des affolettes à toutes les semaines, puis qui, qui trouvent à mettre du contenu euh, euh, attirant, intéressant, ben, plus personnalisé. Sauf que moi, personnellement, ben, toute mon énergie créative, elle passe dans mes livres. <rire> donc, mais voilà, on je fais une newsletter par mois, puis je, voilà. je, je, je sèche un peu, mais... Une fois par mois, je trouve que j'ai quand même assez de contenu. Tu sais, j'ai des choses à dire. Sauf qu'une fois par semaine, j'avoue que je pense que j'angoisserais.
2: <rire> voilà, exactement. Moi, c'est pareil. Après, du coup, je me suis dit, j'en parlais avec une autre auteure euh, parce qu'on euh, suit un peu toutes les conseils de Jupiter. Du oui. coup, parce que, bon, elle a réussi, elle est adorable. Euh, bon, voilà, on l'aime tout bien, en fait. Et, euh, et du coup, on relativisait. On se disait, une fois par semaine, c'est bien. Mais si on n'y arrive pas, il faut faire à notre rythme. Et il okay. vaut mieux faire une bonne newsletter une fois par mois que, euh, que quatre, mais qui ne sont pas terribles, quoi. Ouais. Du coup, euh,
0: voilà. Oui, puis moi, j'écris le 15 du mois. Puis je m'arrange généralement pour que mes sorties se fassent euh, à la fin du mois, donc autour du 20 ou du 25. Donc, les mois de sortie, ben, nécessairement, j'écris deux fois dans le mois. J'écris le 15, je réécris le jour de la sortie... Puis, euh, des fois, avec les taux d'ouverture un peu plus moches, une semaine plus tard, je vais dire, ah, ben oui, j'ai oublié de vous dire en passant. Ah oui? <rire> donc, au final, en temps de sortie, ben, je vais écrire plus souvent. Puis, mais c'est ça. Mais sinon, une fois par mois, euh, simplement. Euh, donc, euh, ta relation avec tes lecteurs, tu dirais que ça passe principalement par les réseaux sociaux, par les salons? Alors,
2: euh, comme pendant trois ans, j'étais en salon, euh, c'était beaucoup en salon, enfin euh, en dédicace, parce qu'à chaque fois que je revenais à un endroit, les gens revenaient m'acheter la suite. Et, euh, et du coup, c'est là que j'ai réfléchi en me disant, mais en fait, c'est euh, un peu de l'énergie perdue pour rien, puisque les gens, ils attendent que je revienne pour m'acheter la suite. Alors que quand ils achètent sur euh, Internet, ils n'attendent pas que je revienne. Ils, sont, ils veulent la suite, ils achètent tout de suite la suite. Donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Mais euh, je, je suis quand même proche euh, de mes lecteurs et voilà, ils aiment me rencontrer, ils aiment discuter avec moi, euh, ils, sont, ils sont super. Donc, j'essaie de recréer ça euh, virtuellement avec mon groupe Facebook, du coup, euh, dans lequel euh, voilà, euh, je parle un peu de, bah, de ma vie quand même, mais pas beaucoup. Je parle de mes lectures, de, de ce que je regarde, des dramas euh, et donc, puis bah, parle, de mes actualités.
0: On parle d'un groupe distinct, donc des Plumes de l'imaginaire, parce que as ton groupe des papoteuses... Donc, c'est vraiment orienté pour les lectrices, femmes, euh, puis c'est romance et fantasy. C'est quand même assez large, je pense. Puis, tu, tu, ouais. tu prêtes le micro aux autres auteurs aussi.
2: Oui, parce que en fait, euh, donc mon groupe Facebook, oui, c'est groupe de lecture et papotage. Du coup, c'est essentiellement euh, de, la, de la romance fantastique et contemporaine. Euh, et en fait, je me suis dit que moi, j'aime bien partager. Donc, je me suis dit, je vais proposer aux autres auteurs de faire des journées auteurs. Donc, elles se mettent en avant. J'ai fait une petite procédure qui est, je pense, très claire pour que ça fonctionne. Euh, donc, je propose 5 à 10 postes dans la journée et également un concours. Et si c'est des lectrices, euh, pardon, si c'est des auteurs euh, qui sont euh, dans le même univers que moi, je me dis qu'en fait, si elles ramènent leur lectorat sur, sur mon groupe, ça m'est bénéfique. Du coup, euh, tout le monde est content. Et puis moi, ça m'anime le groupe et puis je n'ai rien à faire, en fait. Du coup,
0: ça en c'est plus
2: voilà, pour moi, c'est un échange de bons procédés. Puis voilà, bah, j'aime le partage, j'aime découvrir des nouvelles personnes. Donc, du coup, avec le COVID, c'est comme ça que j'ai continué à, à faire mon réseau parce qu'avant, je le faisais plutôt en salon.
0: Mm. Puis, euh, donc, ça fait quoi? Deux ans environ, tu travailles sur ce groupe-là? Oui, c'est ça, ouais. Puis, vous êtes... Euh, on est, on, parce que je suis dans le groupe aussi, là, on est, on est rendu quoi? Est-ce qu'on est mille est qu est abonnés? Est-ce qu'on est... Qu on est... Ben non, on est 2000 Et oui, en fait, je oui.
2: réfléchis euh, ça fait qu'un an que j'ai changé le nom, où okay. j'ai ouvert à toutes les lectures, en fait, okay. et, euh, pour qu'il soit plus vivant. Et du coup, euh, je crois que c'est l'année dernière. Euh... J'ai dit quoi? Ça fait deux ans ou ça fait oh, un an?
0: Un an et demi, voilà, probablement, deux... le, voilà. la COVID.
2: <rire> c'est ça. Et du coup, il y, y a presque un an, je crois, euh, j'ai rencontré, en fait, euh, ma meilleure amie. Du coup, euh, j'ai fait des séances d'orthopsie et euh, en fait, on a beaucoup sympathisé et je n'osais pas trop l'inviter. Mais au final, on, je l'ai invitée à boire un verre. On a sympathisé tout ça, je lui ai montré mes livres. Euh, elle les a lus, elle a adoré. Et du coup, je lui ai proposé euh, bah, de faire partie de mon groupe. Et donc, elle est devenue administratrice et pareil, elle m'aide beaucoup à faire l'animation, etc., euh, à faire les chroniques sur des livres. Et du coup, à deux, ça se passe super bien, quoi.
0: Ah, c'est le fun quand on peut trouver des collaborateurs qui sont, euh, qui sont fiables. C'est génial. Oui,
2: c'est ça, fiable et investi. Euh, franchement, euh, c'est génial. Et donc, si tu devais garder juste une action
0: de visibilité, ce serait laquelle?
2: Bon, euh, écrire des livres. <rire> de plus en plus de livres. <rire> Alors, on va dire que c'est la stratégie que je n'ai pas encore testée, donc euh, c'est
0: pour ça. <rire> tu as déjà un catalogue, donc tu as déjà oui. euh, cette livre qu'on disait, donc euh, c'est sûr que l'effet est déjà là, puis tu as, as des couvertures qui sont reconnaissables aussi. Donc je pense que tu as un logo, c'est ton logo d'auteur, le chronomètre?
2: Alors non, en fait, c'est parce qu'à l'époque des salons, euh, l'auto-édition était assez dénigrée quand j'ai mmh. commencé à me lancer là-dedans. Et, euh, et j'ai tout de suite vu ça et je me suis dit, moi, je ne veux pas être cataloguée en auteur auto-édité qui ne sait pas euh, écrire ou qui n'est pas pro. Du coup, j'ai créé un label qui s'appelle Temporel. Et donc, c'est une amie qui m'a dessiné la police, le logo euh, avec la montre. Du coup, c'est le haut de Temporel, la petite montre. Et donc, c'est-à-dire que quand j'allais en dédicace et qu'il y a des gens qui prenaient mes livres et qui me disaient, oh, ils sont beaux vos livres, vous êtes édités chez qui Je leur disais, chez Temporel. Ah, ben, je connais pas. Ah bah c'est une petite maison d'édition. Parce que les gens qui posent cette question, c'est des gens mmh. qui ont des a priori sur l'auto-édition. Ouais. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai euh, flouté le truc. En plus, en dédicace, quand on a des couvertures marketing, les gens nous disent Ah, euh, oh, je vous ai vu à la FNAC alors qu'on n'est pas du tout euh, vendu là-bas. Euh, ou alors euh, la meilleure, c'était Ah, je vous ai vu à la grande librairie. Ah, bon bah c'est ah bon. super. Je ne sais pas si vous connaissez.. Euh... Euh, chez vous, mais en fait, c'est une émission qui est très, euh, très, très regardée euh, en France et en fait, ils, en, ils invitent beaucoup d'auteurs
0: très connus, quoi. Voilà. Mmh. <rire> <rire> donc, le, le, le pouvoir du cerveau humain de voir ce qu'il veut <rire> voir. <rire> Exactement. <rire> et donc, euh, on va rentrer dans, dans le sujet des audiobooks. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui... Donc, toi, as tu as suivi une formation comme narratrice? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça?
2: Alors, en fait, j'ai vu que l'audio était en plein essor.
0: Et je sais pas, moi, j'avais envie d'adapter ma série
2: dans tout. Euh, J'aimerais bien faire une adaptation, euh, comment dire, euh, graphique. Mais bon, ça demande beaucoup de boulot. Et finalement, je me rends compte que c'est peut-être beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Et du coup, l'audio aussi, ça, ça me paraissait être à ma portée. Du coup, euh, j'ai essayé toute seule. Euh, C'était dur parce que déjà, j'ai une voix d'enfant à la base. <rire> C'est-à-dire que même quand on m'appelle au téléphone, on me demande « Bonjour, ils sont là, vos parents ?» Donc, euh, à la limite, on me l'a même fait de, de visu. Hein. Euh, une fois, un des marcheurs euh, a sonné chez moi, j'ai ouvert et il, il m'a dit la même chose. Euh, bon, c'est un peu énervant. Bon, ce jour-là, j'étais en train de faire mon ménage et je n'étais pas coiffée tout ça, mais peu importe. Euh, voilà. <rire> du coup, euh, j'ai travaillé ma voix pour qu'elle euh, qu soit un tout petit peu plus grave et que ce soit une belle voix. Parce que quand j'ai fait la formation de narratrice, ça a duré une semaine mais c'était vraiment, euh, on va dire, une option de plus pour des comédiens déjà expérimentés. Donc, en fait, c'était des personnes qui connaissaient déjà toutes les techniques euh, de, bah de, pas de narration, mais quoique, il y en a qui faisaient de la narration de, de documentaire. Donc, ils savaient bien articuler. Ils avaient tous une belle voix. Et là, j'ai demandé au prof, je lui ai dit, mais en fait, la voix, ça se travaille. Et il m'a dit, oui, mais il faut y aller doucement. <rire> Effectivement. Parce que ça brûle, en fait, c'est un peu comme un muscle. Donc, mmh. je me suis entraînée tous les jours pendant 10 minutes sur mon dictaphone de téléphone à lire n'importe quoi et à m'écouter pour savoir euh, un peu euh, bah, ce que j'en pensais, etc., et m'améliorer. Et en fait, pendant cette formation, je pas appris grand-chose à part « faut parler lentement, bien articuler et faire vivre le texte mmh. ». Et quand je posais la question « c'est quoi faire vivre le texte ?»« bah faire vivre le, faire vivre le texte quoi ?»« Ah d'accord !» Mais euh, en fait, voilà, j'ai pas eu d'explication.
0: C'est l'équivalent fait... de, de développer sa, sa voix à l'écrit, Comment qu'on développe sa voix à, à l'écrit? On non, écrit! Mais... Voilà.
2: Donc, du coup, euh, bon, heureusement, c'est Pôle emploi qui m'avait payé cette formation parce que, voilà. Sinon, c'était cher pour ce que c'était, je trouvais. Mais dans tous les cas, euh, du coup, ça m'a permis euh, bah, de me motiver. Donc, après ça, j'ai écouté énormément de livres audio pour me faire une idée de comment on faisait la narration, comment je devais apprendre, etc. Parce que moi, je suis assez autodidacte et quand je veux faire quelque chose, je suis un peu une tarée. Je suis à fond, quoi. Et du coup, pendant trois ans, je me suis entraînée vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, tous les jours, dix minutes, machin. Et le truc qui m'a le plus posé problème, en fin de compte, c'est le mixage. C'est répondre aux normes audio parce que c'est très flou. Ils il nous mettent des chiffres avec des, des crêtes, c'est-à-dire ne euh, faut pas que le son il dépasse une certaine, euh, une certaine valeur. Il faut qu'il soit compris entre telle et telle valeur. En plus, on parle en moins, en décibels négatifs. Donc déjà, euh, moi, je ne comprends rien. Bon. Et, puis, une, et puis, à un moment donné, euh, j'ai trouvé des informations, je ne sais plus comment, et j'ai trouvé les infos et les explications pour mixer le truc et, euh, et avoir un rendu avec les normes. Et en plus, Audible, il n'a pas les normes de tout le monde, bien sûr. Il a des normes encore plus, plus restreintes. Du coup, bon, voilà. Donc, je me suis vraiment arraché les cheveux là-dessus parce que quand il y avait une valeur qui était bonne, l'autre n'était pas bonne. Du coup, c'était d'un compliqué, ça m'a fait abandonner. Et puis, comme je suis une acharnée, plusieurs mois plus tard, j'y revenais, je réessayais. Et, euh, et puis, un jour, j'ai réussi
0: et puis j'ai trouvé le truc. C'est génial. Donc, pour une auteure comme moi qui ne veut pas apprendre à être narratrice, <rire> parce que je me suis trop cassée la voix quand j'étais animatrice de Kanjo, euh, -ce, que, ce serait quoi le processus? Donc, je, ce matin, je me dis, voilà, je veux lancer ma série euh, en audio. Euh, je te contacte. Veux-tu être ma narratrice? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là?
2: Alors, à partir de là, quand je vois que la personne est très motivée, je lui propose... Euh, déjà, je lui donne mes tarifs pour qu'elle pour qu voit un petit peu. Si je vois qu'elle est très motivée, je lui propose un extrait audio d'environ de 5-6 minutes, parce qu'il faut savoir que faire un extrait de 5-6 minutes, ça me prend au moins une heure. Donc, voilà, c'est vraiment un travail qui est très, très long. Et euh, comme ça, elle voit euh, si ça lui plaît. En général, sur les deux clientes que j'ai eues, tout de suite, elles m'ont dit, « Waouh, ouais, c'est magnifique, on signe. » Ok. <rire> moi, qui n'étais pas très sûre de moi, je me suis dit, « Bon, bah, ça doit être bien ce que je fais. <rire> » et, euh, et du coup, on est parti là-dessus. Okay, Donc, il voilà, je fais un contrat. En fait, je fais un devis et s'il est signé, ça devient le contrat. Okay. Donc, dedans, je détaille euh, le nombre de mots que je vais faire par mois et, euh, le, nombre, euh, et euh, le nombre de paiements qu'il va falloir faire. Par exemple, pour un livre de 100 000 mots, je découpe en trois ou quatre parties et, euh, et voilà, je découpe le tarif en trois ou quatre parties aussi. Du coup, je demande un, le versement avant de commencer. Comme ça, moi, quand je fais mon travail, je suis déjà payée et il n'y a pas de souci de paiement, quoi.
0: Donc, voilà. là, on parle de découper. En... Donc, de... je ne peux pas avoir mon audiobook en une semaine. Ça va te prendre quelques mois. Dans... Voilà.
2: voilà. Euh, du coup, là, j... là euh... donc, on peut déjà écouter euh, un extrait de, de ce que je fais sur, euh, bah, sur toutes les plateformes, notamment Audible. On peut taper mon nom et à l'heure actuelle, il y a Working Love. Après, c'est mon premier livre. Donc, il a ses faiblesses. Il n'est peut-être pas super parfait, mais bon, je pense qu'il est correct. Euh, après, du coup, je me suis améliorée et j'ai travaillé avec Shani Brooks. Du coup, j'ai fait euh, deux nouvelles plus un livre euh, de 90 000 mots. Donc, euh, elle va bientôt les sortir en exclusivité sur Audible. Et ça, on, a, on peut le faire en direct quand on a trois livres. Sinon, il faut passer par un autre, euh, par un distributeur euh, qui référence partout,
0: mais qui est anglais. OK. Voilà. Donc là, tu fais la narration, l'enregistrement. Tu me redonnes mes fichiers. Euh... À l'usage. Donc, moi, voilà. comme autrice, je fais quoi avec les fichiers Donc, tu, tu parles d'Audible, mais tu parles d'autres plateformes. Donc, comment je fais Alors, pour distribuer
2: Du coup, moi, dans ce que je propose, c'est que je donne le site et euh, voilà, après, c'est assez ergonomique, hein, c'est comme KDP, euh, sauf que tout est en anglais. Voilà. Mais euh, en, clairement, euh, on fait un, nou un nouveau livre, on met chaque chapitre, il faut mettre par partie, hein, on insère chaque chapitre euh, et puis après, paf, on valide euh, et puis on met le prix et hop, c'est parti, quoi. Donc, euh, sur Audible, ça met un délai de deux mois à être publié. Euh, par contre, sur les plateformes, c'est quasi immédiat. Sur Kobo, euh, Fnac, enfin, euh, je vous parle des plateformes françaises, mais je pense que vous en avez aussi des similaires. Oui. Euh,
0: voilà. Google Play, euh, tout ça. Donc, voilà, c'est quasi instantané. Donc, deux mois d'approbation. On parle de, de trois à quatre mois de production, deux mois d'approbation. Donc, au final, sortir un, un audiobook, il faut prévoir dans le temps. Il faut, oui, il faut après, le Après, moi, je travaille
2: comme ça. Oui. Après, moi, je travaille comme ça, mais euh, voilà, il y a peut-être euh, d'autres personnes qui travaillent plus rapidement. Moi, j'ai prévu ça parce que ça demande un travail énorme et qu'à côté, j'ai quand même mes projets à faire. Et, euh, et c'est aussi parce que parfois, je peux être enrhumée, impossible d'enregistrer. Enfin, euh, voilà. Et du coup, je prends de la marche pour justement ne pas être en retard sur mes délais. Donc, en fait, à chaque partie, euh, à la fin du mois, j'envoie les chapitres. Et la personne, elle me dit, euh, donc maintenant, je donne un délai de un mois pour la modification. Parce que du coup, avec Shani, on tâtonnait toutes les deux. C'était toutes les deux notre premier contrat. Et six mois plus tard, elle me demande de faire euh, tout un tas de modifications. Et là, je me suis dit, euh, ça m'a pris deux jours et demi à faire. enfin C'était juste euh, un gros boulot. quoi Et euh, du coup, euh, je donne un mois de délai s'il y a des modifications à faire. bon Ça peut être un mot qui est, qui est dit à la place d'un autre parce que ça arrive euh, ça arrive de se tromper, quoi comme euh, pour tout. Donc, voilà, je fais les retouches et euh, une fois que c'est validé, paf, euh, on passe à la suite. Bon, dans les faits, en général, je passe tout de suite à la suite et euh, voilà, je fais les retouches un peu après euh, pour qu'il n'y ait pas de, de retard sur le délai.
0: Puis, au niveau, une fois que l'audiobook est, est distribué sur les plateformes, donc, quel prix on peut demander? C'est quoi les, les fourchettes de prix?
2: Alors, en fait, normalement, c'est un peu plus cher que le livre papier. Maintenant, euh, avec la plateforme que j'utilise, je ne pouvais pas mettre un prix supérieur à 20 euros. Je crois. Donc, okay. je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, en moyenne, les, les audiobooks, ils sont super chers. Après, sur Audible, ce n'est pas important puisqu'on paye au crédit et les crédits, c'est moins de 10 euros. Donc, les gens ne regardent pas les prix, on s'en fout. Et avec Audible, moi, sur la plateforme que j'utilise, je reçois 25 de mon prix de vente. Du coup, l'intérêt, c'est quand même de le mettre très cher puisque les prix, euh, puisque je veux dire, les auditeurs, ils achètent un crédit, ils ne regardent pas le prix. Voilà.
0: D'accord. Est-ce euh, que j'ai déjà entendu parler de, de gens donc, euh, qui, qui séparent les royautés avec euh, le narrateur? donc Mais toi, je comprends que tu prends un prix fixe pour le produire, mais est-ce que c'est quelque chose que, que tu regarderais éventuellement? Donc, on dit, tu, me le, tu le fais gratuitement, mais après ça, sur cinq ans, on partagerait ensemble les royautés. Est-ce que c'est... Euh, Genre euh, moi, de... non, parce
2: que non, je ne le ferai pas parce que je ne connais pas le succès de l'auteur et il se mmh. peut qu'il ne vende pas du tout. Et ouais. ça représente quand même énormément d'heures de travail. Et euh, je préfère. En fait, à la base, on m'avait dit oui, mais c'est ta voix. Même si tu fais payer, il faudrait que tu aies euh, une licence d'exploitation ou, euh, ou euh, comment dire, euh, des roya... chez moi, on dit des royalties. Alors, je ne sais pas, ça m'a <rire> fait perdre ton royauté. Euh, du coup, ou de se partager voilà les, les royalties. Euh, mais du coup, j'ai fini par me dire, je fais payer. Après, la personne, elle fait ce qu'elle veut. Parce que je me suis dit, je ne vais pas courir après X ou Y pour mmh. avoir une, des sous. Euh, ça va me faire chier, clairement. Pardon, je dis des gros mots. <rire> ça va m'embêter, clairement. Euh, je n'ai pas que ça à faire. Donc, euh, je suis partie sur le principe que je fais payer un tarif qui est dans les fourchettes. Mmh. Peut-être que c'est un gros investissement. Mais en soi, j'ai aussi une communauté Facebook. Euh, voilà, j'ai… Enfin, on ne part pas de rien comme, comme un, un narrateur qui n'est pas du tout connu. Mm. Donc, bon, je me suis dit, je fais ça, comme ça, je ne croulerai pas sous les demandes. Et euh, voilà, je ferai au fur et à mesure.
0: Là, tu nous parlais, donc, que le, le marché de l'audiobook est en plein essor. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'audiobooks et les gens, donc, les, 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 les auditeurs se, se jettent sur l'offre? Ou c'est quoi la dynamique en ce moment sur… Alors,
2: moi, quand j'ai fait ma formation audio, euh, à la base, il n'y avait pas assez de choix. Et aussi, il n'y avait pas assez d'auditeurs parce qu'ils n'adhéraient pas au format. Mais du coup, c'est en train de changer. Donc là, il y a de plus en plus de choix. Les gens se mettent de plus en plus à l'audiobook pour, euh, pour faire des tâches qui, qui, où ils ne peuvent pas lire, c'est-à-dire faire la vaisselle, le repassage. Enfin, moi, je ne fais pas ça du tout. Hein. Je ne fais pas la vaisselle ni le repassage. Hein. <rire> Mais pour prendre leur voiture… Euh... Et c'est vrai que quand je faisais mes dédicaces, j'avais souvent une heure de route, parfois deux, et euh, je m'endormais moins en écoutant une histoire qu'en euh, écoutant la, les conneries à la radio, euh, les, les, pardon, euh, les musiques en boucle. Et ouais. franchement, euh, au bout d'un moment, on n'en peut plus d'entendre en boucle les
0: cinq mêmes musiques pendant une heure. quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plus stimulant d'écouter une histoire. Donc, euh, ben, ça va faire, ça fait le tour des questions que j'avais pour toi euh, aujourd'hui. Euh, quel conseil tu donnerais à un écrivain débutant?
2: Euh, débutant, bah, de beaucoup écrire pour s'entraîner. Euh, je pense aussi euh, de choisir les auteurs qui, dont il est fan et d'analyser vraiment euh, le, euh, leur style pour, euh, pour s'inspirer en fait de la façon dont ils écrivent, parce que je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Euh, voilà, et puis euh, de faire lire à des gens qui sont fans de notre travail et qui peuvent nous aider à avancer, voilà.
0: C'est un excellent conseil, donc si tu voulais nous dire, pour terminer, euh, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne, site web, réseaux sociaux, boutique en ligne?
2: Alors, du coup, j'ai un site, donc c'est simple, c'est www.oliviasunway.com, donc tout est attaché. Euh, sinon, après, vous pouvez taper mon nom sur Facebook, euh, sur euh, Instagram. Mon Twitter, j'y vais jamais, donc euh, n'allez pas trop dessus. <rire> Mais sinon, j'ai aussi un groupe Facebook, donc vous pouvez me retrouver vraiment partout. Euh, si vous voulez discuter avec moi, ce sera avec plaisir. Et voilà.
0: Un gros merci de nous avoir dédié ce petit moment de ta journée, Olivia. Et eh ben, merci à toi de m'avoir invitée. Et puis, euh, à bientôt! À bientôt!
1: Merci beaucoup, Olivia, pour cette belle entrevue, très, très pertinente et très intéressante. Moi, j'écoute beaucoup d'audiobooks, mais euh, pas, mes livres ne sont pas disponibles encore en audiobook donc euh, je trouve ça intéressant, ça m'amène ça plein d'idées. Euh, je ne sais pas, toi, si tu, si tu en lis beaucoup des audiobooks, euh, Mélanie, mais j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'offres euh, sur différentes plateformes pour des livres audio et de plus en plus de variétés de livres aussi. Euh, bon, il y avait Audible qui était là depuis plusieurs années, euh, qui était comme un peu l'acteur le, le, majeur, mais depuis peu, on a aussi euh, Audio, euh, du côté québécois, qui présente des livres euh, québécois en audio, qui peut être très intéressant. Mais euh, toi, je serais curieuse de savoir la, la, la proportion de lecteurs, lectrices qui... Euh, qui qui utilisent cette, cette forme de, de roman-là. Toi, est-ce que tu en écoutes? Pas du tout. En fait, euh, j'ai pensé
0: à plusieurs reprises. J'écoute énormément de balados. Par oui. contre, Ça, je pense que je suis abonnée à, au, au bas mot 10 balados euh, sur une base vraiment hebdomadaire que j'écoute euh, religieusement. Mm -hmm. Mais sinon, euh, ben, mes parents écoutaient des audiobooks euh, en voiture quand j'étais jeune, là, sur, euh, sur cassette à l'époque <rire> et même sur, euh, sur CD plus tard. Mais non, moi-même, je n'ai pas, euh, pas utilisé ce, ce format-là. Je, je pense que c'est peut-être juste l'occasion que ce n'est pas présenté.
1: Mm. Ah ben, moi, j'adore ça. <rire> j'adore écouter des audiobooks. Ça fait partie de, de ma consommation de lecture. Souvent, à chaque mois, je vais avoir, euh, avoir des livres audio, des livres papier, puis des livres numériques. J'ai toujours ces trois. Euh, J'ai toujours une lecture de chaque en même temps. On dirait que si j'en ai pas un des trois, s'il y a quelque chose qui me manque. <rire> il faut tout le temps que j'ai une <rire> occasion de lire dans toutes les circonstances de ma vie. <rire> oui, mais. mais est-ce que, ouais. excuse-moi, je t'ai coupé mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire à un moment donné, adapter tes livres pour euh, des performances audio? Oui. Oui, en fait, puis c'est une des choses.
0: C'était un petit peu. Euh, c'était pas complètement désintéressé, l'invitation que j'ai faite à Olivia, parce que ça j'avais beaucoup... De, en fait, c'était mes questions à moi que je me posais. Mm. Euh, puis parce que au même titre qu'on va encourager les gens à avoir plus qu'un format, donc d'avoir le e-book, d'avoir le brochet, d'avoir la couverture rigide, donc d'offrir différents formats. Euh, si on prend la plupart des, des auteurs indépendants vont vendre 90 e pour un 10 de pour pour 10 de... De livres papier, parfois plus selon certains genres littéraires qui ont des lecteurs qui ont des comportements différents, mais mm -hmm. on s'entend que pour un auteur indépendant, c'est plus que la moitié qui se vend en e-book. Sauf que si on si n'offre pas le format papier, ben on vient perdre ce 10 à 25 là de lecteurs qui, 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 qui ne lisent que papier. Puis Je me dis mm -hmm. qu'éventuellement, plus l'offre va grandir, plus il y a des gens qui vont avoir cette préférence-là pour l'audio et si on veut rejoindre ces gens-là, ben, il faut nécessairement offrir ce format-là. Donc, ce n'est peut-être pas une majorité de lecteurs, c'est peut-être encore marginal, mais ça, ça se peut qu'il y ait des gens qui lisent au format papier et, au, comme toi, d'avoir mm -hmm. les deux formats, le même livre dans les deux versions. Donc, euh, donc oui, c'est sur mon plan à long terme d'offrir euh, les trois formats, e-book, euh, e papier et audio. Par contre, c'est sûr que c'est un investissement à faire. Là, on parle de, de plusieurs milliers de dollars en partant, là. Mm -hmm. donc,
1: euh, donc je pense qu'il faut que le livre ait fait ses preuves pour que le, le jeu en envale la chandelle. Oui, pour considérer que ça vaut l'investissement, mais est-ce que, tu sais, je l'écoutais parler à Olivia, puis je me disais, euh, tu sais, je trouve ça super intéressant qu'elle se soit spécialisée là-dedans, ça, ça doit demander quand même un certain, une certaine capacité là, de, de performer, parce que c'est... Ça reste que si la lecture est, est de la lecture euh, bête et simple, ce ne sera mm -hmm. pas intéressant à écouter. C'est le fun quand il y a un, une espèce de jeu d'acteur là-dedans. Mais euh, je me demandais, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui décident de, de faire la narration eux-mêmes de leur roman. Et je serais curieuse de savoir, tu sais, un auteur qui veut commencer, comment pourrait... Se lancer là-dedans. Tu sais, euh, Olivia parlait qu'elle a suivi une formation de, de narratrice. Euh, je trouve ça super intéressant, mais encore là, je trouve ça tellement. J'ai l'impression que c'est inaccessible. Tu sais. je, je, je trouve que moi, j'adorerais avoir mes livres en format audio, mais je ne vois pas le jour où je pourrais euh, le faire. Euh... Ouais. C'est pas comme. Euh... Si tu as une bonne maîtrise
0: de Word et des outils technologiques, tu es capable de faire un e-book. À la limite de même le, 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 le brocher, si tu as, si as des connaissances un peu plus poussées avec certains outils, certains logiciels, on est capable de le faire à peu de frais chez nous, euh, mm
1: -hmm.
0: mais l'audiobook, ça te prend un, un local qui a une bonne sonorité, donc un garde-robe <rire> avec, ouais. avec des tentures, donc quelque chose qui n'est pas éco. Ça te prend un micro de qualité, ça te prend l'espace de stockage pour tous les fichiers. Tu sais, on ne peut pas parler de faire ça sur une tablette, euh, <rire> un petit Macbook, là. Donc, euh, donc je pense que c'est ça, l'investissement physique est, mm -hmm. est, est aussi important que celui en temps. Qui, euh, donc, moi, je ne me verrais jamais le faire moi-même. C'est sûr et certain, c'est quelque chose que je, je ferais faire par quelqu'un d'autre. Euh, après ça, ben, je sais que moi, je fais mes corrections en échange de services, mes bêtes lectures lecture en échange de services, donc... Euh, donc, éventuellement, est-ce que ce que, que j'aurais quelque chose à offrir à Olivia? Oui. <rire> de valeur équivalente, je ne sais pas. Euh, mais mais c'est ça. Je pense que. Je pense qu'il faut avoir les reins solides pour se lancer là-dedans beaucoup plus que juste le e-book ou le papier.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est quand même. Oui, puis moi, en tant que lectrice, c'est sûr que je préfère quelqu'un qui a investi pour avoir un, un, un produit de qualité que d'avoir un e-book. Un, un livre enregistré euh, pour croche avec, euh, avec <rire> les bruits de, de fond, des <rire> les bruits de fond. des bruits de fond. Puis euh, quelqu'un qui fait la lecture euh, comme je serais capable de la faire moi-même à voix haute, c'est un, euh, un peu moins intéressant. D'ailleurs, il y a, y a certains livres qui, qui, sont, qui sont édités de façon audio en full cast. Là, donc, en je ne sais pas comment traduire ça en français mais un genre de casting à complet, mmh. donc chaque personnage est joué par un, un acteur différent, par une voix différente plus le narrateur, ça fait des livres qui sont incroyables, là. je ne sais pas si, en tout cas, t'as jamais écouté des livres audio mais <rire> si jamais tu veux te lancer dans l'audio je te suggère d'écouter au moins une fois des livres comme ça qui sont vraiment, c'est comme si on regardait un film, sauf qu'il manque mm. les images, mais c'est fantastique. Il y en a souvent qui a de la musique rajoutée, des effets spéciaux. J'écoutais un livre l'autre fois, il y avait des, des bruits de pas. Mm. Le livre comment qui commençait, c'était le narrateur qui parlait, puis là, il disait que le personnage se promenait dans une rue, tout ça. On entendait les bruits de pas de la personne qui marchait dans la rue. C'était vraiment... Euh, c'est vraiment pas la même expérience que lire un livre papier. Tu sais, je pense qu'il faut, faut, faut le voir différemment. Mm. Euh, Poser la question, à Olivia, mais je pense que c'était hors
0: d'onde, euh, parce que ben, ma, ma série de fantaisie urbaine se passe au Québec et le personnage principal est une québécoise, donc je me verrais mal demander à une française de narrer. Ben, oui. Ça prendrait au minimum quelqu'un qui a l'accent international. Mais d'un côté, là, ça, je lui parlais de ma série de fantaisie épique, où est-ce que j'alterne les points de vue homme-femme? Mm -hmm. Puis là, elle m'a dit qu'elle était capable de faire une voix plus grave, donc de simuler la voix d'homme, puis que c'est quand même assez fréquent au niveau de, de la romance, euh, des audiobooks de, de livres de romance, euh, où est-ce que c'est le point de vue alternatif homme-femme et c'est le même narrateur qui mm -hmm. fait les deux, les deux voix. Donc, euh, donc je pense que c'est à, à nous comme auteurs de voir quel type de produit on veut donner puis après ça, de,
1: de se lancer avec le, les, bonnes, les bons narrateurs. Hein. Tout à fait. Je pense que d'investir dans une production avec plusieurs euh, narrateurs, ça doit être encore plus plus de budget, donc oui. à bien y penser, finalement. Finalement, c'est à se demander euh, comment on peut faire pour, pour générer autant d'argent pour pouvoir faire un tel investissement. Est-ce que, est que quelqu'un a des numéros chanceux, à mm -hmm. nous donner pour qu'on puisse gagner un montant important à la loterie? <rire> mais, euh, je trouve ça intéressant qu'elle abordait le fait qu'elle travaille seulement à forfait, donc euh, ben, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle expliquait mais elle travaillait, elle demandait l'argent euh, son salaire finalement avant, mm -hmm. avant même que le livre soit, soit mis en ligne. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui fonctionnent sous forme de redevance, donc euh, euh, il y a des plateformes comme ça pour trouver des narrateurs, là. je pense entre autres à, je pense c'est Find the Way Voices qui, que c'est comme ça, le, la plateforme va mettre en relation l'auteur avec euh, le narrateur, et les deux peuvent s'entendre pour travailler sur un livre ensemble, et au lieu de verser un montant à la base, que finalement le narrateur est payé sous forme de, de redevance sur chaque livre vendu. Euh, je sais qu'Olivia, elle, n'était pas euh, super euh, intéressée par cette façon de faire-là parce que, ben, en fait, je la comprends, ça reste risqué. Si le livre ne fait aucune vente, euh, le narrateur ne verra jamais, <rire> ouais, jamais je... un sou. Il y, avait deux, ben il y avait deux aspects, je
0: pense. Pour elle, c'était le, le, la narration d'audiobook qui était pour remplacer une perte de salaire en lien avec les, les salons mm -hmm. euh, de littérature qui n'avaient qui pas lieu en raison de la pandémie. Puis d'autre part, elle, elle soulevait le fait de, de devoir recevoir des redevances et donc potentiellement courir après des gens pour se faire payer. Euh, et puis c'est ça, de ne pas être payé pour le temps fait c'est euh, en fait tant payé d'être obligé d'attendre éventuellement que les livres du vente d'école que les ventes du livre d'école <rire> donc euh, puis moi personnellement c'est sûr que je pense que de faire un partage de royauté, ça le rend plus abordable mais je pense qu'à un certain moment il faut avoir une date de fin au partage de royauté. justement pour pas si si l'auteur arrête de mettre du temps sur la promotion de son livre, puis que les ventes meurent d'elles-mêmes. Mm -hmm. Je pense qu'il faut, il faut le conventionner dans le contrat, donc de, de voir quelle visibilité donner au livre, pendant quelle durée de temps, puis est, de, quel est le moment où le partage de la arrête, donc qu'on considère que les frais vont avoir été couverts.
1: C'est des points de réflexion importants
0: avant de se lancer.
1: – Effectivement, puis je ne sais pas à quel point euh, au Québec, dans notre marché, il y a des, des narrateurs ouverts à faire ce genre de travail-là. Tu sais, souvent, les livres audio qu'on entend, en fait, les livres indépendants québécois, euh, j'en ai jamais vu qui étaient, euh, qui étaient disponibles en version audio. Il y en a peut-être, là. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les auteurs et les livres indépendants au Québec, mais j'en ai jamais vraiment vu. Puis ceux qu'on connaît, des livres audio euh, publiés de façon traditionnelle, Bien, souvent, ça va être des acteurs, euh, des, des acteurs de, de l'UDA, qu'on qu voit à la télé ou dans des films qui vont faire la narration. Donc, euh, c'est ça, c'est questionnant. C'est à se demander si, euh, si le marché de notre côté est prêt pour ce genre de, de travail-là. Je m'avance pas de tête. Par contre, j'en avais déjà discuté avec une
0: amie qui est graduée de théâtre à l'université. Mm -hmm. Et elle, elle, me disait... que qu'elle aurait pu me référer à des, 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 des collègues étudiants qui ont accès aux locaux de, de l'université, donc à des locaux d'enregistrement et tout, qui, eux, ont des formations académiques, carrément en, en, en jeu, en théâtre, mm -hmm. en personnification. Là, à voir après ça, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est jouable, est-ce qu'ils sont capables de fournir le fichier monté, est-ce qu'ils ont conscience des, des exigences, comme Olivier mentionnait, là, des, des spécifications, des oui. paramètres et tout, là. Par contre, ça. Au niveau des acteurs de voix, je pense qu'on peut recruter des, 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 des gens dans l'ombre. Oui. Des, talents, des talents qui ne sont pas encore euh, qui sont émergents. Mm -hmm. Donc, euh, mais j'avoue que c'est c'est tâtonné dans le noir.
1: Le chemin est à pavé. Oui, c'est ça. Je pense que tout reste à faire au niveau des livres audio euh, dans notre petit marché de... D'auteurs indépendants québécois. Oui, ouais. un marché qui grandit, mais qui grandit euh, à, sa, à son propre rythme, si on veut. Oui. Ah, génial. Ben, en tout cas, ça, moi, ça me ça me donne envie de me pencher là-dessus un jour, mais pas pour l'instant. Je ne suis pas, pas encore rendu là. Pas, de toute façon, il faut que j'écrive, moi, en ce moment. Ma, mon, mon, mon focus, c'est l'écriture. Et toi, tu es en vacances. Ouais. Que... C'est ça. <rire> c'est pas cette année qu'on va travailler là-dessus. Ah, mais c'est génial. Euh, la semaine prochaine, dis-moi, tu as rencontré d'autres personnes. Euh, à quoi on peut s'attendre comme entrevue pour notre prochain épisode?
0: Mmh, mon prochain invitée, c'est Sissi euh, Mahon, donc euh, une autre euh, auteure indépendante française. Euh, elle, elle a un, un superbe catalogue. Euh, elle a récemment changé de genre littéraire. Elle a aussi été approchée par Audible pour qu'un de ses livres soit, soit adapté. Okay. Donc on aura peut-être l'autre côté de la médaille, mm -hmm. donc, euh, donc de l'auteur qui n'a pas fait faire son audiobook, mais qui, qui l'a mis à contrôle. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être une discussion très intéressante. si est si vraiment euh, pleine de ressources, puis c'est une énorme,
1: bienveillante. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec elle. Génial. Ben, J'ai hâte d'écouter ça. Ben, ça ira la semaine prochaine. Oui. D'ici là, ben, on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Bye!